0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar en donde nos estés viendo. La tecnología hoy permite estar en dos lugares al mismo tiempo o en varios. allí algunas pruebas, el trabajo remoto y las juntas diversificadas y remotas con varios países, varios participantes al tiempo. Por eso es indispensable hoy en día hablar de tecnología, hablar de ubicuidad, pero además... Porque hoy tenemos un invitado de lujísimo que nos va a hablar de temas que en determinado momento suenan hasta como esotéricos. Esto de lo cuántico. En este caso se trata de la computación cuántica. Una materia que está cobrando terreno todos los días. Para explicarlo está el doctor Felipe Morales con nosotros. Felipe, además de haber estudiado... La ingeniería, la maestría y el doctorado en estas materias de la computación Tiene una gran historia de vida que contarnos ¿Pero qué les parece si como ya es costumbre aquí en Líderes al Descubierto En lugar de yo desvivirme y seguramente nunca acabar con las historias y logros que Felipe tiene Dejamos que Felipe nos platique en la vía de historias que tanto nos gusta, cómo su infancia, su juventud, la etapa adulta, le ha ayudado o lo ha retado para ejercer liderazgo, para emprender, para enseñar, para aprender, pero sobre todo, hacer el, a, a ser el gran ser humano que Felipe es. Bienvenido Felipe, a tu programa Líderes al Descubierto, estas son tus cámaras, este es tu set, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Oye, pues muchísimas gracias, Bogar. La verdad es que ya tenía muchas, muchas ganas de venir. Es un honor estar en este espacio. Gracias por la invitación. Desde cuándo queríamos venir aquí a platicar con ustedes sobre estos grandes temas tan interesantes que la verdad es que no solamente tienen que ver con eh, investigar o aprender, sino es una pasión. Y esa pasión es la que nos mueve. Y efectivamente, como bien decías, eh, he estudiado varias cosas que tienen que ver con tecnología, siempre buscando cómo adentrarme y cómo poder conocer sobre las nuevas cosas que se están dando. ¿no? Muchas veces el conocimiento es el que eh, tú generas y que tú puedes ir aprendiendo y a veces eh, caduca, ¿no? tiene una caducidad porque pues, el mundo así se mueve. Entonces es algo que tú tal vez podrías tener como anteriormente algo, un conocimiento durante mucho tiempo, bueno pues ahora ese conocimiento pues, se va renovando. ¿no? Fíjate que desde chiquito siempre mis papás y mi papá en específico me animó a este tema de la computación. A mí me gustaba mucho y se me daba, no eh, pero no fue hasta la carrera que empecé a, a darme cuenta que había algo que la verdad es que me apasionó y que me transformó la vida completamente y me la sigue transformando. Y que tenía que ver con cómo yo podía lograr que una computadora siguiera las instrucciones que yo quería hacer. ¿no? Esa magia de poderle hablar a las máquinas, ¿no? Sí, porque fíjate que esta, pues estas máquinas tienen, están concebidas, tienen cierta arquitectura, y esa arquitectura tú tienes que saber cómo, cómo decirles cuál es su lenguaje con el que hablan. No es el mismo que el que hablamos nosotros, pero el punto importante ahí es cómo puedes tú transformar esta necesidad, este algoritmo, esta necesidad de la vida real, porque es eso, es una abstracción uh -huh. de la vida real hacia algo que las computadoras pueden hacer, ¿no? Oye, me, me fascina esta introducción. A, a primera vista se nota la pasión con la que sí. te mueves alrededor de estos temas. Pero déjanos, déjanos entrar a la vida de ese Felipe niño. ¿Qué, qué recuerdas que, que hoy podrías... Decodificar como que fueron pautas, comportamientos, mentalidades, frases, a, figuras a seguir que te han llevado en este camino. Fíjate que recuerdo mucho una anécdota justo con mi papá. Iba caminando, saliendo de la, de la primaria y le dije, oye papá, eh, ¿qué se necesita para ser presidente? Okay. Y él me dijo... Usualmente los presidentes estudian derecho, estudian ciencias sociales. Pero tú puedes ser presidente estudiando lo que tú quieras, lo que a ti te apasione, ¿no? Claro. Y esa, ese tipo de mensajes y ese tipo de arrojo... Me acuerdo mucho una vez también que estábamos jugando fútbol y que, pues, me caí, ¿no? Sí. Ya sabes, la clásica falta y todo, claro. ¿no? Estaba yo en el suelo y me acuerdo que mi papá se enojó y me dijo, ¿por qué te quedas en el suelo? No estás lastimado, síguele, ¿no? Levántate. Y esa... Ese mensaje que él siempre me dio de continuar, de seguir, recordaba que llegaba a, a la casa y me decía, oye, bueno, pues, eh, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? ¿No? Uh -huh. Ah, bueno, pues aprendí a sumar. Ah, bueno, pues ya como sabes sumar de dos cifras, te voy a preguntar de cuatro cifras. Y así, ¿no? <risa> Toda la vida eh, siempre fue como Retando. impulsándome, renta, retándome. Eh, siempre creyendo en mí, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que ha sido fundamental como parte de mi, de mi existencia. Pero además haciendo que creyeras en ti, sí. ¿no? No solo él creía en ti, sí. sino que detecto en estas primeras anécdotas que hizo esa parte más sí. importante. Sí, claro. Hacer que tú mismo creyeras que podías, sí. ¿no? ¿Qué más? Cuéntanos, pasa la niñez, sí. la juventud, ¿cómo la vives? Sí. Fíjate que, bueno, pues yo eh, siempre pues, buscaba estos talleres de computación, ¿no? Eh, me acuerdo que casi como por ahí del primer semestre de la carrera, eh, fui con una tía de vacaciones. Regresando, ella me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a trabajar? Fíjate, yo tenía 17, 18 años, apenas de iniciar oye, Pero la antes carrera. de la carrera, ¿Sí? ¿ya estabas en la computación o la secundaria y la prepa...? ...no estaba ligado a eso. Sí, llevaba También. un taller, llevaba okay. un taller de computación en la, en la secundaria... Mm. ...que era por promedio, era difícil entrar a ese taller... Sí, sí. ...casi siempre era como eh, electrónica o, o carpintería... Mm. ...yo tuve la, la fortuna, ¿no?, eh, de poder entrar a ese taller... ...y fue padre porque en ese momento empezábamos con esto que se llamaba 2, ¿no?, ...que es el sistema mm. operativo, estas pantallas negras que ven con mensajitos en, en blanco... Bueno, pues ese es el sistema operativo 2, ¿no? Entonces, eh, pues hacías muchas cosas. Me acuerdo que en, ese, en esa época estaba esto del Windows, ¿no? Eh, sí, sí. Apenas iniciaba estas ventanitas, eh, iba con unos tíos y me decían, oye, arréglame la computadora. Yo tenía 10, 11 años y la verdad es que no sabía, ¿no? Okay. Pero decían, bueno, tú que estás en taller, hazlo. Y pues llegaba y lo hacía, ¿no? Y yo decía, bueno, qué padre es esto de poder... Eh, convivir con estos equipos que no era tan común, ya o sea, no. era difícil tener computadoras como ahorita las tenemos en todos lados en nuestro teléfono y que pues eso me, me despertó a mí el interés de cómo poder utilizar estos equipos que ya se estaban dando para algo positivo ¿no? que es transformar, que es eh, como te decía, abstraer el mundo real en un equipo Esto me hace pensar que una parte de la mentalidad de Felipe vive en el futuro. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Eh, han sido varios momentos, ¿no? Un momento importante fue cuando... Fíjate que yo, yo estaba en el, en el servicio público trabajando y uh -huh. casi toda la, la mayoría de las personas que trabajaban ahí estudiaban algo que tiene que ver con una maestría en administración pública. Okay. Que es positivo, ¿no? Que está bien. ¿no? Pero yo decía, híjole... Eh, ¿Qué más? ¿no? O sea, ¿qué viene? ¿Cuál es el futuro de esto? Y en esa época el futuro fue el desarrollo móvil. Entonces okay. en ese momento me di cuenta que eh, el usar este tipo de dispositivos y el aprender a programarlos era una parte fundamental. ¿no? Hay muchas investigaciones que hablan sobre cómo esto puede transformar nuestras vidas y cómo va incluso a reemplazar muchos trabajos. ¿no? Entonces, un poco para los internautas, ¿qué entiendes por desarrollo móvil? Desarrollo móvil es el uso de lenguajes de programación para hacer una aplicación, ¿no? una app. Por ejemplo, la que ustedes tienen en sus celulares de mapas, de mensajería, todas estas aplicaciones. ¿Alguien estuvo atrás? Un desarrollador uh -huh. que le dijeron o que pensó, oye, necesitamos tener una aplicación que tenga estas características. Él transformó este lenguaje común a la máquina, en este caso al celular, sí. que también tiene una computadora, para que muestre una pantallita. Y esa pantalla tiene botones, tiene textos. Cuando el usuario mete algún mensaje o introduce algún texto o le da algún clic al botón, en ese momento la aplicación hace algo. Ah, bueno, pues eso es programación. Seguir una secuencia lógica ¿no? de pasos para lograr un resultado. Sensacional. Me parece una definición muy simple que nos hace pensar en la vida... Todos estamos siempre dando instrucciones o queriendo generar un resultado. Y la verdad es que, amigas, amigos, yo los invito a, a desmitificar esta parte de que la computación sea un tema de, de científicos, de súper dotados. ¿no? Probablemente el camino para llegar, que demanda de matemáticas y de pronto físicas y todo este tema, hace... ...de difícil acceso a la materia... ...en general las cuatro... ...STEM ¿no? Uh -huh, Ciencia, uh -huh. tecnología, ingeniería y matemáticas... ...están dotados de esas bases... ...que son eso... Eh, ...cimientos... ...para poder desarrollar con precisión en el futuro... ...pero cuando... ...se dice con esta sencillez... ...que lo decía Felipe... Eh, ...la verdad... ...generar una serie de instrucciones para... ...obtener un resultado... La verdad es que a mí me parece que diciéndoselo así a niñas, niños jóvenes y no tan jóvenes, sería mucho más atractivo. Sí, ¿Qué claro. más les podrías decir para invitarlos a adentrarse en este mundo del cómputo y la tecnología? Fíjate que le acabas de dar a un tema súper importante, que es poder creer que todos podemos utilizar y aprovechar eh, y aprender sobre las tecnologías. Es un perfil o es una cuestión más actitudinal que demográfica. Muchas veces pensamos que nos define nuestra carrera o que nos define eh, nuestra edad, pero ese es el punto importante. O sea, más bien, ese no es el punto importante. El punto importante es estar abierto y saber que todos podemos hacerlo. Yo les preguntaría a todos los que siguen este espacio, ¿han resuelto alguna vez algún problema? ¿Han seguido una serie de pasos? Todo el mundo. ¿eh? Por supuesto, ¿no? Desde que nos vamos a levantar pensamos... ¿Qué nos vamos a poner? ¿Cómo? O sea, no nos ponemos esto que dicen, no nos ponemos el calcetín arriba del zapato. Claro. Justo es eso. O sea, la programación es eso. Poder transformar una serie de sentencias lógicas, ¿no? Simplemente después es transformarlo. Probablemente tu lenguaje es, si digo, ah, bueno, pues me pongo el zapato, probablemente a la computadora le tienes que poner put shoot, ¿no? Ajá. Porque está en inglés, ¿no? Pero eh, simplemente es aprenderte esa secuencia y la lógica ya la traemos. Eso es lo punto, es impor, lo punto importante. Fíjate que yo le enseño a alumnos que, eh, de programación y tecnologías de carreras que no tienen que ver nada con eso. Ellos estudian mercadotecnia, financia, finanzas, derecho, administración uh -huh. y les enseño cómo ellos pueden eh, aprender a programar. ¿no? Claro. Y, y la verdad es que los niños fascinados, ¿no? y se han dado cuenta de esa habilidad que tenían, que no se habían percatado de que podían hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte que dices para mí es fundamental, no importa la edad, no importa lo que hayas estudiado, lo que sí es tienes que estar conectado con la tecnología, porque eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Probablemente tú digas, "Híjole, es que a mí nunca, ¿no?" O sea, y la mentalidad que decías, ¿sí? ¿no? Claro, tener la actitud, claro, para quererlo hacer, claro, que es una actitud privativa del éxito ¿no? Sí. Este, y de un montón de cosas, pero que en este tema también participa muy fuertemente. Esta nota, a mí me gustaría resaltarla. Todos pueden, con independencia del origen de los estudios que haya tomado, o incluso sin ellos. Hoy, incluso la propia tecnología se ha dado formas que antes no teníamos para autocapacitarnos. Y la verdad es que se puede alcanzar un nivel bastante considerable de conocimientos públicos puestos en redes para poder empezar a programar. Y bueno, pues si nos gusta adentrarnos mucho más hacia temas tan interesantes como los que trataremos alrededor de la computación cuántica, vaya cosa. Pero antes de llegar ahí, me gustaría, Felipe, saber un poco más de los retos, los errores, los fracasos, eh, esos momentos en tu vida que, que te marcaron para igual que te dijo tu papá, si no estás lastimado, párate en lo emocional y con una carga de dogmas y estereotipos sociales hayan ocurrido en tu vida y cómo lo superaste. Con esta idea de, en líderes al descubierto, poder inspirar a líderes semilla, crecientes, uh -huh. consolidados e icónicos, rumbo a qué hacer en circunstancias similares. Cuéntanos, por favor. Sí, claro. Fíjate que me he equivocado muchísimas veces. He cometido muchos errores, eh, por supuesto que estos errores siempre han sido eh, difíciles, ¿no? Muchas veces se ve como tal vez una cara positiva de decir, híjole, es que eh, pues esta persona es exitosa, ¿no? Por lo que ha hecho, pero atrás hay ansiedad, ¿no? Hay estrés. Uno siempre piensa eh, que no es lo suficiente para estar en el lugar, ¿no? o para pensar que puedes tú hacer lo mismo que otras personas. Hay ¿no? quien le llama el síndrome del impostor. Exacto, ¿no? exacto, exacto, parecido a este, a este juego del síndrome del impostor, que eh, pues tiene que ver con que no nos creemos capaces, ¿no? Y pienso que tal vez es más capaz la otra persona que yo, ¿no? pero el punto es atreverse. Pero bueno, de, dentro de la pregunta que me hacías de, de, de los errores, he cometido muchos recuerdos en una ocasión, que estábamos justo manejando. Yo, yo manejaba el presupuesto de, de toda la Secretaría de Salud en algún momento y hacía el cierre contable. Y como parte de ese cierre, en una ocasión nos dijeron, oye, bueno, pues tienes que meter estos pagos ya, rápido, uh -huh. ¿no? Era un pago, recuerdo, por 80 euros, ¿no? Uh -huh. Eh, pues dices, ah, bueno, pues 80 euros sí, sí. Ya después transformado eh, Resulta que yo le estaba hablando a, a las personas Oye, ven a hacer el pago, ¿no? Y no los encontré okay. Era el pago para las vacunas de los niños Ya era el cierre del año, había uh -huh. que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Había mucha urgencia De esas veces que tomas una decisión, ¿no? Dentro de la toma de decisiones que puedes hacer Por supuesto que puedes equivocar uh -huh. ¿no? Tomé esa decisión eh, Como no me contestaban, dije que es peor, ¿no? hacer el pago y que realmente o que nos quedemos sin las vacunas ¿no? claro ¿No? pues lo hice hice el pago y como a la media hora el pago tenía que meterse antes de las 3 de la tarde eso era como la una y media ¿no? mm. o sea es decir ya el, el tiempo ya estaba sí, muy sí, corto sí, ¿no? muy cercano de repente llego que llegando veo que llegan los chicos de ahí de, de esta área y les digo es que ya metí el pago y me dicen nosotros también <ríe> y yo dije caray no o sea ¿qué, nadie ¿qué, me ¿qué, qué es esto nadie me contestó no es que veníamos en camino no Oye, pero imagínate, eran 1.600 millones de pesos, ¿no? Y el problema... Digamos, ah, no eran 80 euros. Era 80 millones de euros. Ah, perdón, perdón, 80 perdón, millones. Sí, tal vez, perdón, lo dije mal, tal vez. Sí. Eh, eran 80 millones de euros, 1.600 millones, eran las vacunas de todo el país. Mm. Y... Pues imagínate, ¿no? En ese momento todo lo que piensas, o sea, ¿cuándo no, vas sí, a contar sí. ese dinero? No, no, Porque aparte decía, bueno, pues igual lo cancelan, pero el punto es la diferencia cambiar, y que puede ser en, en nuestra contra. Claro. ¿Y quién tiene que pagarla? Bueno, pues el que se equivocó. Así, ¿no? No, ah, sí, de ese tipo de cosas, ¿no? no pero aquí lo importante es no perder la paz. Algo okay. que he aprendido mucho es ante esos momentos tan difíciles que eh, tienes que tener fe y confianza en que las cosas van a salir bien. Siempre va a haber muchos pretextos en la vida para perder la paz, tener ansiedad. Siempre va a haber muchas cosas que pensemos, híjole, en este momento puede eh, caerse ese puente. Teniendo bebés, teniendo familia, ¿no? Eh, te puedes percatar de eso, ¿no? También algo que me he dado cuenta es que mientras más alto crezcas, uh -huh. hay más posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero el punto es de manejar que cometer De equivocarte. Ah, okay, Exacto, okay. de equivocarte y de equivocarte grande. Sí, sí. Porque tus decisiones ya son en grande, ¿no? Como es en, en este caso. ¿no? Uh -huh. Y así ha habido... Aunque mucho yo te cosas. diría que los problemas como seres humanos son del tamaño del, de sí. aquel a que, el que le ocurren, ¿no? Esa frase me encanta. Esa. O sea, para, para quien está, vamos a decirlo, sin, sin cosas peyorativas, haciendo un oficio, sí. cualquiera que sea que un clavo no entre bien o sí, una artesanía sí. se le rompa es igualmente sí. estresante que sí, claro. los 80 millones de euros. Sí, claro. Pero lo dices bien, en la dimensión gen general parecería que, que es mucho más grande. Sí. Eh, lo digo porque me encanta esto que dices de no perder la paz y cómo a veces te dicen, yo ya estaría infartado si sí. me hubiera pasado eso, sí. quien no está acostumbrado a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero lo dices hermosamente, conservar la paz me parece el primer paso para encontrar una solución. Sí. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué? ¿Y, y compártele, por favor, a los internautas? Eso, de, eso que se dice fácil de conservar la paz, sí. ¿cómo le haces? Yo creo que eso es importante de transmitir. Es algo que ejercitas todo el tiempo. Todo el tiempo debes de estar eh, tratando de estar calmado, ¿no? Eh, y me acuerdo mucho que lo empecé a desarrollar cuando empecé a trabajar. Te decía que yo inicié a trabajar más o menos como a los 18 años. Uh -huh. eh, me acuerdo que la que en ese momento era la subdirectora, mi jefa, al año se va. Yo era un operativo, eh, apenas acababa de entrar a trabajar. Después de un año ella se va y me dejan a mí como encargado. Mm. Imagínate ella con toda la experiencia que tenía, ¿no? todo el conocimiento, por supuesto. Y yo, pues, un chavito, la verdad es que ahorita lo veo a la distancia, sin experiencia, ¿no? Mm. Eh, sin el conocimiento necesario. Eso sí, con muchas ganas y con mucho empuje de hacer las cosas. Y de repente me ponían a hacer cosas... Súper, como, como ya de alguien pro, ¿no?, de, <risa> de, de, del subdirector. Uh -huh. ¿no? Se esperaba que resolviera las cosas como si fuera el subdirector. ¿no? Y pues yo llevaba un año y ya empezaba. Entonces recuerdo mucho que eh, en un cierre, efectivamente nos decían, ya teníamos que meter las cuentas. ¿no? Y algo que me ayudó muchísimo fue ese momento. Eh, probablemente en ese momento mi jefe no, no lo sepa, pero eh, estaba atrás de mí, ¿no? Y estaba pegándole a las sillas, estaba todo nervioso, me estaba preguntando cómo vas, ¿no? Y yo me empecé a poner en su mismo mood, ¿no? En su sí, mismo sí, modo. Sí. Pues nervioso, o sea, uh -huh. tú ves a alguien nervioso, tú ves a alguien que está preocupado, uh -huh. te pones en ese mismo mood. Es muy difícil como mantener claro. la calma. Y me empecé a equivocar, empecé a hacer las cosas mal. Y en ese momento dije, a ver, ten calma. Si yo me pongo exactamente en ese mismo uh -huh. mood de estrés, de preocupación, uh -huh. no voy a lograr hacer nada, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a tener como varias técnicas, ¿no? Así como de, a ver, una de las primeras cosas que siempre pienso es qué es lo que puede pasar, lo peor que puede pasar de este asunto, ¿no? Y empecé a trabajar en mí sobre eso peor que puede pasar. Y eso, llegar al punto al que ya me da la paz, ¿no? Y a partir de eso, esto es lo peor que puede pasar, obviamente no trabajar para que mm. no suceda, pero una vez que ya has pensado en eso, ya estás preparado. Claro, me parece que una buena una buena eh, práctica, que no receta, iba a decir receta original, pero no hay, eh, es separar el problema, ¿no? Sí. Como en paquetes. Ándale, sí. Y esto, que, y esto ahora que decías de, de imaginar el peor de los escenarios... La verdad, en la vida, los peores escenarios son del tamaño que nosotros dejamos que sean, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, porque, pues, vaya que lo económico tiene un peso muy específico, como sí. en, el, en el ejemplo que dabas. Pero otros tantos problemas son... me van a regañar. ¿Y qué pasa si me regañan? Pues me equivoqué, ¿no? ¿Y por qué me equivoqué? ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues, prevenir y que no me vuelva a pasar, sí, ¿no? Sí. Pero hay quien desde renunciar de inmediato hasta bloquearse, cometer más errores, mentir o... ¿Por qué no? Hasta de verdad infartarte. Sí. Cuando el resultado no era tan catastrófico. Claro, ¿no? claro, claro. Y, y como líder, eh, Felipe, cuando a alguien le pasa, alguien dentro de tu equipo le pasa el error, uh -huh. ¿qué uh -huh. recomendarías? ¿Cómo, ¿Cómo conducir a ese colaborador que cae en el error? Que se pueda ver en un problema desde el otro punto de vista. Fíjate que yo algo que hago mucho es, eh, me gusta mucho la parte del liderazgo. Dicen que debes de al menos, tal vez, una vez al año estudiar sobre este tema, porque es algo que se mueve constantemente. Me gusta mucho esta frase de John Estrelecki que dice, tú creces, yo crezco, yo crezco, tú creces, ¿no? Eso es algo bien difícil de implementar. Claro. Porque siempre, incluso hasta con tus propios colaboradores, tus chiquitos, hay envidia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedes tener envidia de él? No? Sí, o sea, sí. piensas que te va a quitar el trabajo. No, eso no. Eh, pero bueno. Eh, regresando, algo importante y que me enseñó un, un muy buen jefe. Fíjate que en una ocasión estábamos en una reunión uh -huh. de estas de innovación. Sí. Estábamos implementando ahí algunos proyectos y algo que de lo que yo me percaté es que no estaba funcionando. Okay. La sesión estaba, eh, era muy conflictiva, eh, la gente se estaba peleando. Imagínate, estábamos hablando de innovación y la gente se peleaba, ¿no? O sea, sí. al parecer que era como al revés, ¿no? En lugar de construir, uh -huh. estábamos incluso rompiendo muchas relaciones ahí. ¿no? Y recuerdo haber salido de esa reunión, ya llevábamos como tres horas tratando de resolver un problema complejo de un sistema uh -huh. que tenía muchos errores. ¿no? Recuerdo haber ido a la oficina de mi jefe y él me dijo, me, me preguntó, oye, te veo preocupado, ¿no? Uh -huh. eh, y me dijo, ¿qué pasa, no? Le dije, es que acabo de salir una sesión y la verdad es que no está saliendo como esperaría. Uh -huh. Y me dijo, para que se genere la innovación también se necesita un poco de violencia. ¿no? <risa> de destrucción. De ¿no? destrucción. Entonces, buenísima la frase, pero al punto que voy ahí importante fue la confianza. Yeah. Es decir, si tu jefe te está dando la confianza de que si están pasando las cosas mal, ahí está tu soporte, híjole, ¿no? No siempre sucede. Claro. Me ha tocado jefes que no, me, no, no les caigo bien. ¿no? Me ha tocado yeah. muchos jefes que me odian. ¿no? <risa> la verdad, la verdad, ¿no? Eh, es este tema de la envidia dicen que es el veneno que tú te tomas pensando que le va a hacer daño al, al de enfrente, ¿no? Claro. Durante mi vida me ha tocado muchas veces estar en esas posiciones y me ha tocado vivir jefes complicados que no tenían confianza en mí. Y ahí es en donde entras tú, ¿no? Yeah. Tu confianza, tu fe claro. en Dios y decir, yo tengo confianza en mí, que las cosas que estoy haciendo son correctas y en, incluso a pesar de eso lo voy a lograr. Algo que yo decía y que justo escribíamos en, en, en la revista recientemente era que eh, tú debes de apuntar no al punto máximo de tu organización, Ajá. sino debe de estar más amplio y eso es lo que yo siempre he hecho, al mejor del mundo. Exacto, bueno, exacto. bueno tal, tal vez no, no están al mejor del Ajá. mundo, pero sí eh, que tu empresa no es como el huequito. A veces he, he encontrado mucha gente que se concentra mucho en la empresa en la que está, ¿no? Uh -huh. Y piensa que ese es el mundo, pero ese no es el mundo, ¿no? Okay. Y tal vez está compitiendo por el puesto de su jefe. Y si en algún momento se lo dan a alguien más, es lo peor que le puede haber pasado. Claro. Y eso te libera, de verdad, es liberador. En el momento en el que dejas de competir por eso, dejas de competir con el otro, compites contigo mismo y empiezas a buscar... ¿cuál sería lo mejor que tú podrías hacer fuera de esto, uh -huh. incluso aplicado en este sí, mundo? Sí. no? Es cuando ya puedes lograr cosas súper grandes ¿no? y te liberas Ocurren de esa parte. explosiones ahí, exacto, ¿no? Y empieza a ver como un big band de ideas, sí. éxitos sí. y proyectos. Oye, Felipe, por supuesto que quiero llegar al tema de la computación cuántica, pero antes sí. de llegar a eso, eh, dices en tu última intervención la fe en Dios. Sí. Y uno piensa que un científico como tú, sí. porque no puedo no puedo más que calificarte como ello, ya sí, moviéndote gracias. en estos niveles de la computación cuántica que ahora nos explicará eh, de una manera muy didáctica de, de qué se trata. Eh, pues yo he visto mucha gente perder esa, esa visión. Sí, eh, pensar que Dios es su conocimiento y sus manos y su sí. práctica eh, no es usual sí. ¿qué nos cuentas alrededor de eso? muy padre, gracias por tu pregunta muy buena, eh, es algo como muy interior, ¿no? tal vez eh, creo que todos hemos eh, siempre transitado por diferentes fases, eh, buenas o malas algunas peores, ¿no? que nos hacen perder esa fe y esa confianza, ¿no? También algo que usualmente he escuchado es que eh, pues quien cree en Dios es porque es un ignorante, ¿no? porque uh -huh. no conoce la ciencia. ¿no? Yo te lo puedo decir del otro lado, ¿no? mientras más conozco las maravillas del universo, la forma en la que están escritas las cosas, más me doy cuenta que alguien está atrás de eso. ¿no? Okay. Para mí es Dios, ¿no? uh -huh. para mí es esa fuente de inspiración, de fortaleza en esos momentos, porque, pues, vives momentos complicados, ¿no? Eh, pues, con este tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿cuántos no hemos vivido momentos complicados? Recuerdo a mi hermano en el hospital, ¿no? Claro. Eh, y recuerdo que tenía que dar clases. Había que tomar una decisión. O me hundía en la desesperación, en el miedo de que algo le podía pasar a mi hermano, o simplemente daba clases. En ese momento había una videollamada en la que mi, aparecía mi hermano con mascarilla, ¿no? Mm. y Entonces, yo dando clases, ¿no? O sea, ¿cómo puedes desconectar... Esta parte, ¿cómo puedes desconectar algo tan personal que te da tanto miedo ¿no? de algo profesional? ¿no? Uh -huh. Pero el punto aquí importante que yo he encontrado es que es una fuerza, de que a pesar de que las cosas estén mal, ¿no? Dicen que eh, hay una frase muy bonita que dice que a pesar de que no había trigo y que no había vino, yo era feliz. ¿no? Uh -huh. Es decir, a pesar de que tal vez esas cosas personales no estuvieran, yo era feliz, ¿no? Wow. Porque puede suceder. O sea, si tú piensas es que voy a tener más, de hecho, lo dice en el The Happiness Equation, ¿no? Okay. Él dice que normalmente pensamos que la frase es work hard, big success, be happy, ¿no? Es decir, trabajo, trabajo duro, grande, eh, éxito grande y be happy, ¿no? Uh -huh. Él lo menciona al revés. Él dice, be happy, work hard y big success, ¿no? Y eso es como yo lo traslado a Dios. Okay. Tener esa confianza, esa paz, y a partir de eso, Crear y construir, ¿no? <risas> pues ahí el punto de vista de un científico con creencias muy arraigadas, <risas> religiosas, que me consta, no solamente lo dice, sino que lo vive. Pasemos al Gracias. tema estelar, sí. la computación cuántica. Sí. Hemos oído hablar de muchos conceptos en esta época de la revolución industrial 4.0, en el que escuchamos de la web 3, del metaverso en los NFTs, de drones de robots pero también surge este nuevo concepto eh, nue verdaderamente nuevo hablando en términos de la historia de la humanidad en la que sin duda eh, este concepto de lo cuántico de pronto ha estado relacionado con temas que se han puesto al lado de lo esotérico ¿no? Sí, sí, claro eh, Cuéntanos, Felipe, por favor, de qué va este tema de la computación cuántica y cómo se diferencia de la computación, pues que ahora le llamaré tradicional, por estar justo en un punto de disrupción. Sí, justo el término es clásica. clásica el, la okay. computación como la conocemos ahorita es clásica porque se basa en la física clásica. Ok. Eh, pero lo dices muy bien, es la computación que todos conocemos, es la computación tradicional. Y déjame contarte un poco cómo es que yo llego a ese mundo. Eh, teníamos una... Eh, hace algunos años, me acuerdo que estaba yo de vacaciones, y que estaba yo trabajando y que estaba pensando en esos momentos de tranquilidad, ¿cuál podría ser el siguiente tema que estudiar en mi doctorado? Okay. Y recuerdo haber leído este libro de Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution de Klaus Schwab que es uh -huh. dándole forma a la Cuarta Revolución Industrial, que es buenísimo. Y él hablaba sobre eh, un tema importante que era el cómputo cuántico. Y a partir de eso empecé a estudiar, empecé a revisarlo. Y me acuerdo mucho estar viendo esta película de Wall-E, uh -huh. en donde los robots están moviéndose. No sé si se acuerdan que llega un punto en el que los robotsitos se descomponen y entonces se define un nuevo camino. ¿no? Sí, sí. Ese es mi tema de tesis doctoral, de cómo tú puedes estudiar el tráfico a través del cómputo cuántico, ¿no? o a través de otras ramas, utilizando eh, computación que te permita eh, que si algo sucede, puedas moverlo. Porque ahorita nos movemos en dos dimensiones. Okay. Los vehículos se mueven así, ¿no? O se uh -huh. mueven izquierda, derecha. Tal vez subes un puente y parece ser tercera dimensión, pero no. ¿Qué va a pasar cuando seamos voladores? Okay. Vamos a necesitar un algoritmo, algo... Algún, algo atrás que permita que esos movimientos se sincronicen ¿no? Y justo la computación cuántica es muy buena para el tema de la optimización. ¿no? Voy más allá. La definición tiene que ver con el uso de la mecánica cuántica para eh, los dispositivos electrónicos o para las computadoras. ¿Y eso en español para los Exacto, internautas? ¿no? Exacto. <risa> justo le, le das al punto y es una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo trabajo entender ¿Por qué sucede eso en el tema de la computación cuántica? Siento que no ha pasado la barrera pedagógica. Okay. Que te permite poder comprender y entender un término, ¿no? Y la verdad es que eh, es difícil poder, eh, cuando, cuando no se tiene como un buen material didáctico, uh -huh. poder entenderlo, ¿no? Okay. Yo ya llevo pues, más o menos como tres años estudiándolo, ¿no? De hecho, los científicos en el siglo pasado les costó muchísimo trabajo porque es... Algo que le llaman counterintuitive, ¿no? Es contra la intuición. Uh -huh. No es común. Uh -huh. Porque fíjate que algo que sucede es que las computadoras cuánticas o las leyes de las computadoras que ahorita conocemos, la física clásica, no se comporta de la misma forma, ¿no? Ok. No se comporta Ejemplos. de la misma forma. Hay un, hay un eh, que por ahí les vamos a dejar el enlace ahí en el, en el video, que está okay. buenísimo. Fíjate que si tú pusieras aquí una, um, unas dos rendijas, uh -huh. y tú pusieras unas partículas aquí, sí. o unas pelotitas, ¿no? Sí. Y pusieras una pared aquí, okay. y lanzaras todas las pelotitas, uh -huh. la capa que dejaría aquí sería dos líneas. Okay. ¿Por de qué? ¿de los que no pasaron? De los que pasaron. Ah, de los que sí Justo, pasaron. Justo, en las dos, ¿En dos la rendijas, pared. exacto, en la, la pared, pared se ven las dos rendijas, ¿no? Y allí se ven las dos sí, marcas. Sí, claro. En el caso de que pasaras agua uh -huh. eh, en la, en la, durante las dos rendijas o a partir de las dos rendijas, tendrías una secuencia como de muchas líneas, uh -huh. como un efecto así de muchas líneas, ¿no? Okay. Y dices, eso es normal, ¿no? Sí, sí. Vamos a estudiarlo eso a nivel microscópico, nanoscópico, muy pequeñito, ¿no? uh -huh. Los científicos empezaron a analizar cómo se comportarían las partículas. Okay. Y entonces pusieron las mismas rendijas y se empezaron a dar cuenta y pusieron las ondas, ¿no? Ah, las ondas, como pensábamos, se comportaban de la misma forma, pero pusieron las partículas y las partículas se comportaban como onda. Oh. Y entonces los científicos <risas> dijeron, ¿qué sucede? No? Y dijeron, ah bueno, voy a poner un observador, voy a poner a alguien que esté viendo qué es lo que está pues sucediendo. Después de la barrera, ¿no? Exacto, lo pones al observador y ¿qué crees que sucede? Se comporta como partícula. Ah, caray. en lugar de como onda, sí, se comporta sí. otra vez como partícula. Cuando la ve. Cuando la ve. Ese es el tema como la computación cuántica. O sea, ese es uno de muchas cosas. Y que eso son es lo que le da ese tinte de esotérico, ¿no? Es que justo el tema esotérico, o porque se ha conectado con eso, es porque hablamos de energía. Okay. Las computaciones, la computadora cuántica se basa en fotones, en neutrones, en movimientos. De hecho, una computadora cuántica debe de estar lo más aproximado al cero absoluto Que es menos 273 grados centígrados Muy frío Aquí mm. en la tierra no hay nada frío Incluso no hay nada en ese nivel Incluso en el espacio uh -huh. eh, No llegamos a esa misma temperatura ¿no? ¿Por qué? Sea, Es artificial generar esa Exacto, porque si no, los átomos se mueven O sea, todo el tiempo los átomos y la energía Y los electrones se están moviendo Para dejar que nos, para permitir, obligar que no se muevan Pasa eso ¿no? Wow, wow. <risa> La verdad es que con todo, con todo y esto es, es bastante complejo, pero Felipe tiene una manera muy didáctica y además ha fabricado sus propios materiales sí. en esta juventud de este, de este tema y pues me gustaría que sin más ni más le entres. Sí, ¿no? claro, claro, gracias. Eh... Me voy un poquito antes. Te platico un poquito la historia de este. Sí, el sí. año pasado estaba estudiando una certificación en cómputo cuántico, en quantum machine learning uh -huh. en IBM uh -huh. y eh, pues al igual que todos los cursos que había tomado de computación cuántica no la entendía. O sea, <risa> eso es lo que pasa, ¿no? O, sea, no o sea y no tengan miedo de que a veces están aprendiendo algo nuevo y no les entra, no o sea como dices, si perdón, ¿eres, soy tonto, ¿qué pasa, no? Entonces no le entendía y era el primer día y no le entendía. Y esa ese certificación tienes que hacer ejercicios prácticos. Okay. Todas las tardes era la primera parte de la teoría y en la noche era práctica. Ellos tienen un simulador cuántico, que lo que hace es, eh, tú metes tu código, se va a través de la nube a una, computación cuántica, una computadora cuántica y te regresa el resultado. ¿no? Y el primer ejercicio era hacer rotaciones de los qubits. Un qubit. Es como el bit, pero en términos cuánticos, ¿no? Okay. El bit normalmente se comporta con ceros unos, y el qubit ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Y entonces los primeros ejercicios era hacer rotaciones de mm. ese qubit ¿no? Y no le entendía, o sea, o sea era una hoja así de mm. tamaño carta mm. de, con código sí. y mm. con instrucciones. Y no le entendía, no le entendía, ya llevaba varios días... Hasta que no desarrollé el primer prototipo. Este es el segundo. El primer prototipo de esto lo entendí. ¿no? Okay. Y este es el primer prototipo, el segundo prototipo que construyo de lo que significa una representación en términos muy generales. Hay, digamos, mucha matemática atrás, ¿no? Y eh, muchas consideraciones. Pero en términos muy generales, esto puede representar un qubit. ¿no? Ok. Usualmente, en términos digitales, tenemos ceros y unos. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿A qué se refiere eso? Pues una moneda. ¿no? O cae de un lado o cada del otro ¿no? Perfecto. en términos eh, de cómputo cuántico ¿no? más bien en términos digitales tenemos un 0 o puede ser un 1 okay. ¿Qué se refiere que está encendido y apagado ¿por sí. qué lo hicimos así? porque es una representación abstracta de una cuestión física o enciendes la luz o apagas la luz a eso se refiere de hecho varios interruptores así lo tienen ¿no? Exacto. el 0 y el 1 si aparte. alguna vez ven un interruptor que sí. tiene un 0 o un 1 tiene que ver con eso el cero es apagado, el uno es encendido. Cero es falta de energía, uno es... Toda la computación como la conocemos uh -huh. ahorita se basa en esa cosa tan sí, básica, sí. ¿no? Eh, En el caso del qubit, ¿cómo sucede? Bueno, pues fíjate que sí tenemos igual un cero o un 1 uh -huh. Pero tenemos tres dimensiones. Entonces, yo tuve que eh, diseñar este aparatito para conocer cómo hacía la rotación los qubits, ¿no? okay. Entonces, tú cuando girabas algo aquí en ese momento se movía el cubit, ¿no? Okay. Y hasta que no hice la representación, fue que me di cuenta, ¿no? Tienes varios ejes. Este, por ejemplo, es el eje de la Z, uh -huh. este es el eje de las X y este es el eje de las uh -huh. Y. El ejercicio era, tú tienes que encontrar cómo puedes llegar a esta posición. Ok. Y entonces inicias en esta. Bien. Y hasta que no diseñé algo así, me di cuenta de cómo tenía yo que girar cada uno de los ejes para poder encontrar esa posición, ¿no? Ahora, ¿Cuál es la, la fortaleza de este tipo de cómputo? En el tema digital, es arriba o abajo. En el tema del cómputo cuántico, el qubit puede estar en cualquier parte de la esfera, siempre que se cubra, cumpla, que la dimensión sea 1, ¿no? Es decir, puede estar aquí, okay. puede estar aquí, puede estar aquí. Algo que se le denomina superposición es que puede estar en el 0 o en el 1 al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que está aquí, ¿no? Uh -huh. Eso que provoca que los cálculos son mucho mayores. Tú tienes 3 bits y entonces tienes 3 opciones de estados. Uh -huh. Tú tienes 3 qubits, es 2 a la 3, que son 8. El crecimiento es exponencial. ¿Sabes qué me hace pensar en el ajedrez? Sí. Pero, sí. Como, pero si el ajedrez en lugar de ser un plano, sí. fuera un cubo. Exacto, exacto. Entonces te pudieras mover exacto. inclinado hacia arriba, inclinado sí. hacia abajo, exacto. horizontal o vertical. Exacto. ¿No? Las posibilidades crecen. Exponencialmente. Y es, exacto, y esa es una de las eh, fortalezas que tiene este cómputo cuántico. Te voy a dar un dato, fíjate, hace dos años eh, Google publicó un artículo sobre supremacía cuántica, que quiere decir que una computadora cuántica pueda ejecutar eh, un proceso matemático mucho más veloz que cualquier supercomputadora existente. ¿no? Genial. Eso es lo que, con lo que yo quisiera ir yendo sí. hacia un cierre. ¿Qué significa operar el mundo con computación cuántica versus la computación, como ya me enseñaste, clásica? Sí, exacto. Eh, ahorita estamos en un punto en el que estamos justamente encontrando todas esas posibilidades que tenemos. ¿no? Y esta a la que me refería es... Tienes la posibilidad, fíjate que es una computadora que ellos diseñaron, que es de 53 bits. La de Google. La de Google, que se llama Sycamore, 53 bits, porque eran 54, normalmente son en pares, ¿no? Mm. Pero uno no funcionó. Ok. <risa> Entonces, eh, son 53 qubits, ¿no? Eh, y esos 53 qubits lograron, en menos de 3 minutos, lo que a una supercomputadora le tomaría 10.000 años resolver. Wow no ¿Se, ¿Se imaginan? Sí. Oye, eso pone en entredicho muchísimas cosas que hoy entendemos de alguna manera. Yo me acuerdo, me viene a la mente esos tokens ¿no? bancarios sí. Sí. que se mueven muy rápido en el número o en cada una de sus cifras y que lo que te explicaban era la seguridad está basada en que si descubres el número uno, la velocidad para encontrar el segundo... Va a ser que el primero ya haya caducado. Sí. Pero con estas sí. posibilidades de rapidez, Le acabas parecería de que la seguridad está en entredicho, ¿no? Le acabas de dar al clavo de una de las cosas que se están repensando actualmente en temas de ciberseguridad. Una de las fortalezas, o más bien, casi todos los que utilizamos ahorita eh, un dispositivo se basa en mecanismos seguros de información para poder intercambiar información de manera segura. Se basa en un algoritmo matemático, el cual es muy difícil descifrar los números, ¿no? Uh -huh. Pero este tipo de computación lo puede hacer. ¿Por qué? Porque anteriormente eran 10.000 años. Sí. Imagínate resolver tu contraseña o que alguien eh, pueda hackear tu contraseña en 10.000 años. Ya ni vamos a estar aquí, ¿no? Claro. No pasa nada, ¿no? Sí. Ahora imagínate en tres minutos, se vuelve viable. Claro. Lo transforman, ¿no? Se vuelve viable y eso. Hay otras capacidades del cómputo cuántico, ¿no? Por ejemplo, el entrelazamiento que es una de las cosas que incluso el propio Einstein, ahí en discusión con Bohr... ¿Qué el, el entrelazamiento? Justo eh, Einstein en algún momento lo vio, hay una frase muy famosa de él, que le llama fenómenos spooky at distance, okay. como fenómeno fantasmagórico a la distancia. Okay. Imagínate, hablando de esto de, de, de científicos y de satelismos, él decía, ¿cómo puede ser posible este fenómeno? Cuando se dieron cuenta... Fíjate que lo que hicieron fue poner un qubit en algún lado uh -huh. y poner otro en algún otro punto. Uh -huh. Los entrelazados, ¿qué quiere decir? Que están conectados, ¿no? Uh -huh. eh, en términos muy genéricos. Están conectados. Si este en algún momento está en esta posición, este puede estar así o puede estar así. Uh -huh. Vamos a pensar que está en la misma posición, uh -huh. ¿no? Lo separo un metro, yo lo cambio para acá, uh -huh. y el de acá en automático se cambia. Eso podrás decir, ah, eso es este, comunicación inalámbrica, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya existe, ¿no? Ahora vamos a pensar poner uno en China y uno aquí. Sucede. Pones esto o pones otro dentro de otro dentro de otro punto muy lejano del espacio y teóricamente sucede. Prácticamente ahorita lo estamos consiguiendo ya a mucha distancia. Fíjate cómo hablas de un tema, eh, y, y comúnmente esto no lo hago en el estudio, pero sí. tenemos acá a María Teresa Zavala, sí. que habla de temas energéticos, comunicación, neurociencias. Sí. Padre. Y otra vez, por más que esto suena súper revolucionario sí. Comentándolo el otro día decíamos Es que cuando tú te acuerdas de alguien O piensas en alguien y de pronto Ring es él Pues ah, sí, claro. está en China Sí, claro O sea, ya está, pi pienso eh, Con mucho riesgo de equivocarme que estamos entrando a una rama del conocimiento que ahí está, ¿no? Es un descubrimiento, no es un invento. Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues hace falta un ratito para seguirle sí. investigando. Pero también le veo unas grandes posibilidades. Sí. O sea, algoritmos que, que debido a la computación clásica eh,
1: sí.
0: tardan años en descubrir una vacuna, un antídoto algo, Exacto. pues ahora podría ocurrir en tres minutos. Sí. Muy o menos, ¿no? Sí. Si claro. Eso, tres minutos es a diez mil años. ¿Cuánto tiempo llevó a ser la vacuna del COVID, COVID, por ejemplo? Sí, ¿no? sí, un año mínimo. Entonces, ¿no? esto Ajá. casi sería, ya está. Sí, claro. Y eso otra vez, como muchos de los adelantos que van ocurriendo a través de la historia del mundo, algún día se llama magia. ¿no? Probablemente tendríamos que haber llegado a eso. Fíjate que Michael Nielsen en un artículo muy bueno, que también les vamos a dejar el link, que se llama Quantum for the Very Curious, ¿no? Eh, mm. cómputo cuántico para los muy curiosos, fue uno de los que a mí me ayudó mucho a entenderlo. ¿no? Y él dice, ¿qué pasaría si estuvieras en otro mundo con los aliens o los extraterrestres? ¿Qué tipo de computadora tendrían? Él, una de las cosas que dice junto con David Dirge, es que muy probablemente sea una computadora cuántica, porque es más natural. La computación clásica eh, es una abstracción, como que siento que lo forzamos. Uh -huh. eh, algo físico, forzamos a que fuera algo abstracto, acá es al revés la abstracción se está volviendo natural, porque son neutrones fotones interactuando y que muy probablemente eso pueda suceder en otras partes del, del planeta ¿no? híjole, me vuela la cabeza esta conversación, la verdad me hace pensar justamente en estos ciclos en los que a lo mejor la humanidad estamos perdidos en tratar de encontrar una verdad que a partir de la observación eh, nos da evidencias todos los días. Sí. Allí donde veo esa coincidencia que me hace decirte, ya te descubrí, aquí en Líderes al <risa> Descubierto, <Muy> bien. <risa> te descubro como una, un, un, un niño que recibe una gran capacidad para saber que puede, que no se rinde, que se levanta todas las veces que ha caído, y seguro estoy que lo seguirás haciendo. Uh -huh. Pero además que esta comunión entre lo natural, lo espiritual y lo científico, lo llevas a un balance en el que te está permitiendo explorar mundos inusitados, complejos y difíciles de entender, y que agradezco yo mucho, que en, un, en una primera aproximación y apenas en un segundo prototipo seas capaz de compartir con los internautas una manera relativamente, tengo que enfatizar, sencilla de entender este tema. Sí. Eh, imagínense temas como cuántico para los verdaderamente curiosos, eh, <risa> algo al, algo de reto trae. Sí. Eh, estamos... Casi por concluir, Felipe, me gustaría comentarios finales, cierre. Pero sobre todo una cosa. ¿Qué le dices a niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes como, como consejos, tips, frente a esto que estás estudiando tú y uh -huh. que cada vez más vamos a ver aparecer en nuestra vida diaria? Por favor. Fíjate que Fíjate. una de las cosas es... Tener confianza y fe, ¿no? En uno mismo. Es decir, creer que puedes lograrlo, a pesar de que incluso el mundo pareciera que están las cosas muy mal, ¿no? Tener confianza en las cosas positivas, el darte cuenta de que, eh, pues, ser buena persona, hacer las cosas bien, ¿no? Muchas veces lo más fácil es lo que no debes de hacer, ¿no? Y es justo ahí en donde te tienes que parar tantito y decir: ¿realmente tengo que seguir por aquí o me tengo que mover? ¿no? Esa es una cosa que yo siempre he aplicado. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho eh, decirles es que debes de tener un. debes de tratar a los demás como si te gustaría que trataran a tu propia familia. ¿no? Okay. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado al compañero de clases o al compañero de trabajo? que es bien difícil, ¿no? Y en lugar de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con esa persona, lo atacamos. ¿no? Me ha pasado muchas veces. En algún momento tuve a dos, una, una señora y un chico que acababa de entrar peleándose todo el tiempo. Llegó el punto de que tuve que hablar con ellos. Bueno, ya hablado muchas veces. Y le dije a él, ¿qué pasaría si ella fuera tu mamá? Uh -huh. Y ella le dije, ¿qué pasaría si él fuera tu hijo? Uh -huh. En ese momento, transformas ese chip, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta, ¿no? Y la tercera es que en todos lados se encuentra su humanidad. ¿no? Sí. Fíjate que muchas veces también hacemos menos a las personas por cómo se ven, cómo hablan, cómo se visten. Sí. Uh -huh. Pero muy probablemente ahí puedas encontrar a ese ser humano diferente. Y te voy a eh, platicar algo ya muy rápido, ¿no? Por favor. Eh, hace algunos, algunos meses estuve en Estambul. ¿no? Uh -huh. Era la primera vez que estaban en Turquía. Fui a un congreso a presentar un paper científico y fíjate que estaba perdido, eh, fíjate, con la aplicación, revisando esta aplicación uh -huh. de mapas, te decía cómo moverte, ya llevaba yo como dos horas perdido, ¿no? Porque wow. aparte fue difícil el tema del idioma porque no todos hablan inglés, ¿no? Y me di cuenta que los turcos son mucho como los mexicanos. En algún momento piensan que vas a desarrollar la habilidad de hablar turco. <risa> y un taxista también. Agarra un sí. gringo y le empieza eh, a hablar como si estuviera hablando en español. Sí. ¿no? Como si el otro... En algún momento vas a entenderlo. ¿no? Pero bueno. Ellos me hablaban todo el tiempo. no Y me acuerdo que ya estaba desesperado porque quería pasar a la parte europea para ir a, a Haya Sofía. Y de repente una, una persona como a los 50 metros... Estaba yo solo viendo el mapa, viendo mi celular, ¿no? Me empieza a gritar. Pero en turco, ¿no? Mm. Digo, no lo hago de manera negativa, relativamente, mm. pero. Y así de, no sé si sea para mí, ¿no? Sí. Volteo a verlo y era un señor ya mayor, ¿no? Mal vestido, ¿no? desaliñado, eh, sobrepeso, eh, todas esas cosas, ¿no? Eh, dije, ¿quién sabe si sea para mí, no? Ya sigo yo en mis cosas. Y otra vez, ¿no? A los 10 segundos. Híjole, este... ya hasta que se puso al lado de mí. Ok. Y me empezó a... Aparte, hablan muy fuerte. Entonces, sí. parece que te están gritando todo sí, el sí. tiempo. <ríe> y así... así per, perdón, no hablo... Este, no sabía ni cómo decírselo, ¿no? Se lo tuve que decir en inglés, en español. No, no sabía. Y se dio cuenta que estaba perdido. Y me hace... Saca su celular, un celular viejito. Mm -hmm. ¿no? lo, empieza a marcar habla algo en turco y me dice la persona que está del otro lado ¿no? uh -huh. en inglés me dice él es mi papá, me acaba de decir que estás perdido que necesitas bueno. ayuda tú dime en qué te puedo ayudar no ¿cómo te puedes imaginar que una persona así? ¿no? entonces en cualquier punto ¿Quién movió el qubit exacto, del otro lado. Exacto, ¿quién los entrelazó? <risa> Entonces, eh, en todos lados se encuentra su humanidad, ¿no? Eso es algo súper importante. Eh, no perder de vista que en el trabajo, en la escuela, ¿no? Recientemente leí un artículo que hablaba y decía de un niño que nunca invitaban a las, a las fiestas, ¿no? Uh -huh. Este niño tiene un tema de autismo, ¿no? Okay. Una vez una señora invitó a su hijo... Uh -huh. La señora a la que le invitaron escribió una carta y le dijo, muchas gracias por haber invitado a mi hijo uh -huh. a esta fiesta, ¿no? Muchas veces vemos a estos chicos, a estas personas, la verdad es que la están pasando mal, ¿no? Claro. Pero lo más fácil es, híjole, pues, quién sabe, ¿no? Al contrario. Es su problema. Como esta persona, ¿no? uh -huh. Que se puso a mi lado, le habló a su hijo y le dijo, ayúdalo. Sensacional. Eh, y del tema... ¿De cómputo cuántico? ¿qué, ah, ¿Qué le dirías a la sí, gente a sí. toda esta revolución? Mira, dos cosas. Una es el, el tema de las chiquitas, ¿no? De las niñas. Hay que retomar lo que fue el fenómeno Scully. Eh, bueno. No sé si se acuerdan de los expedientes secretos X. La ingeniera uh -huh. eh, Scully, ¿no? Cuéntanos. cuéntanos. Era, es, una, es una mujer que era una científica, ¿no? Eh, en los noventas provocó que muchas niñas... Okay. estudiaran carreras relacionadas con tecnología y eso es algo que a mí me encanta de hecho es algo que motivo mucho yeah. porque fíjate que yo doy eh, dos clases principalmente ahorita ¿no? a la gente que no son gente de tecnología uh -huh. una que es tendencias tecnológicas y otra que es programación, okay. se las dan al, exactamente a las mismas carreras okay. y lo que me percaté es que en el grupo de tendencias la mayoría son mujeres y en el wow. grupo de programación la mayoría son hombres, aun cuando los dos tuvieron la misma oferta. Fíjate. Y probablemente fue un tema de, híjole, no soy capaz, ¿no? Y relacionado con eso, les vamos a dejar un link ahí en el, en el video, que es una de mis profesoras ahí en IBM, que se llama Amira Abbas. Ella es una estudiante suba, sudafricana que estudió finanzas. Y ella narra cómo pasó de estudiar finanzas a en dos años ser una de las mayores investigadoras en el tema del cómputo cuántico en IBM. Perfecto. nada como toda su ruta, y eso es a lo que yo quiero, con lo que me gustaría concluir, ¿no? Eh, ante las tendencias y ante lo que hemos visto de amenazas en los trabajos, hay que abrazar esta parte de la tecnología. He escuchado muchísima gente de muchas edades decir: Híjoles, que yo estoy divorciado de la tecnología. Reconcílense, háganse las paces, ¿no? Sí. Eh, y aprovechen esto que está sucediendo porque en algún momento pues, nos va a arrastrar. ¿eh? Pues sensacional. Es increíble ver cómo Felipe nos explica todo este tema. Y me quedo con esta última parte. Abracen la tecnología. No dejen que la tecnología nos arrastre. Y por supuesto. No dejemos que las máquinas hagan, más bien, hagamos que las máquinas hagan lo que nosotros queremos y no viceversa. Muchas gracias. Este es tu espacio, sí. líderes al descubierto. No se pierdan los links que ha estado citando y que aparecerán aquí en los comentarios. Y entrenle a la computación cuántica. Esa moneda de dos lados seguramente estaría girando en muchas dimensiones en términos de computación cuántica. Justo. No Muchas semana. gracias.